0: An der Lichtwiese starten die Bauarbeiten für die neue Straßenbahnlinie. Verkehrsgipfel im Dezember von Stadt und Landkreis. Darum geht's heute bei Station 64, unserem Podcast
1: für Darmstadt und Südhessen. Diesmal wieder mit den Echo-Volontären. Ich bin Bianca Bayer.
0: Und ich bin Marina Balke. Am Montag hat der Bau der Lichtwiesenbahn begonnen. Die neue Linie 2 soll die Innenstadt mit dem TU-Campus im Osten der Stadt verbinden. Vom Hauptbahnhof aus geht es über den Luisenplatz zum Hochschulstadion wie bisher und dann weiter zur TU anstatt zum Böllenfalltor.
1: Heute ist Annette Wandemacher-Saal bei uns. Sie ist seit 30 Jahren Redakteurin in der Stadtredaktion und hat sich in den letzten drei Jahren viel mit dem Thema beschäftigt. Im Juni 2021 soll die Bahn fertig sein. Denkst du, dass das klappt, Annette? Ich denke schon, aber es ist trotzdem ein ziemlich
2: sportlicher Zeitplan. Was natürlich in der Vergangenheit passiert ist, also bestimmt schon seit einem halben Jahr, sind Vorarbeiten auf der Lichtwiese im Gange. Also es wurde zum Beispiel der Kampfmittelräumdienst eingesetzt und die haben wochenlang, monatelang die Lichtwiese aufgegraben. Es wurden auch schon ähm, Kabel verlegt. Das heißt, ich glaube, Vorarbeiten sind schon passiert. Daher könnte das klappen. Trotzdem... 18 Monate für so eine Straßenbahn, wie gesagt, das ist
1: schon recht sportlich. Mal sehen. Ein wichtiger Punkt sind ja auch immer die Kosten. Die sollen insgesamt bei knapp über 20 Millionen liegen. Die Stadt trägt davon 9,5 Millionen. Wie ist das denn? Muss man damit rechnen, dass es teurer wird wie bei so vielen Bauprojekten in der Vergangenheit?
2: Naja, es sollten ja ursprünglich 14,5 Millionen sein. Jetzt sind wir schon bei über 20 Millionen. Deswegen denke ich, man hat schon einen gewissen Puffer eingebaut. Ich würde jetzt mal positiv sagen... Ich gehe mal davon aus, dass es bei dieser Summe bleibt und nicht wie bei Stuttgart 21 oder ähnlichen Bauprojekten, dass es sich so sehr verteuert. Aber wie gesagt, da schon aufgestockt wurde, sind wir mal optimistisch und sagen, es bleibt bei 20 Millionen Euro.
1: Das Projekt war ja sehr umstritten. In den sozialen Medien wurde viel Stimmung gegen die Lichtwiesenbahn gemacht. Auf unserer Facebook-Seite wird sie als Schandfleck, Schandtat und Denkmal für den OB bezeichnet, glaubst du denn, dass das generell so gesehen wird oder ist das eher eine kleine, aber laute Minderheit?
2: Also ich denke nicht, dass das eine Minderheit ist, aber um es jetzt erstmal andersrum zu formulieren, ich denke, es gibt tatsächlich viele Menschen, die sich diese Straßenbahn wünschen. Das sind Studenten, die entweder jeden Tag im vollgestopften Bus durch die Rostdörfer Straße fahren und sagen, wir brauchen diese Straßenbahn. Andere wollen vielleicht auch nicht mehr von der Jahnstraße den Kilometer zum Hörsaalzentrum laufen. Das heißt, ich denke schon, es gibt Menschen, die wollen diese Straßenbahn und das nicht nur die TU und der Oberbürgermeister, sondern auch tatsächlich Studenten oder TU-Mitarbeiter. Es gibt aber durchaus Gegner und das sind eben nicht nur Anwohner der Lichtwiese oder des Paulusviertels, sondern es gibt etliche Darmstädter, die sich gegen diese Bahn wehren, die sagen, warum 1,1 Kilometer für 20 Millionen Euro muss das sein und wenn man Masse baut, warum baut man Masse dann nicht wenigstens weiter bis zur
1: Haltestelle ohne Ja, da gab es ja auch eine Bürgerinitiative pro Lichtwiese. Wie geht's denn damit jetzt weiter? Haben die sich jetzt aufgelöst oder was passiert da? Weil das Anliegen ist ja jetzt eigentlich gescheitert. Also
2: diese Bürgerinitiative, die seit über zwei Jahren sich in erster Linie mit konstruktiven Vorschlägen hervorgetan hat und nicht gegen die Bahn gewettert hat, die hatte nach dem letzten Vorstoß vor etwa zwei Monaten, wo sie ein großes Konzept vorgelegt hat, dann ihre Arbeit vorübergehend, würde ich mal sagen, eingestellt. Diese Bürgerinitiative hieß auch nicht kontra Lichtwiesenbahn, sondern pro Lichtwiese. Und die hat sich also drei Jahre lang bemüht, Alternativen zu der Bahn zu entwickeln, um einfach nicht nur den Bedürfnissen der TU durch Direktverbindungen zu genügen, sondern eben auch das Stadtzentrum zu entlasten und den Freizeitwert auf dem Campus aber zu erhalten. Jetzt haben die gesagt, wir werden nicht gehört, wir wurden nicht gehört und jetzt haben die tatsächlich ihre Arbeit eingestellt. Und haben gesagt, jetzt überlassen wir das Profilieren den Oppositionsparteien für die Kommunalwahl 2021. Aber ähm, die haben sich zurückgezogen und sind, denke ich, auch ein Stück frustriert.
1: Du hast dich in der Vergangenheit sehr kritisch gegenüber der Bahn geäußert. Jetzt wird sie gebaut. Wie geht's dir denn damit? Ich stehe der Bahn nach wie vor
2: kritisch gegenüber. Das will ich gar nicht verschweigen, weil ich sie nach wie vor für, für eine, eine Stummelbahn halte. Weil sie führt eben nicht irgendwo hin. Sie führt zu einem... Medienzentrum, dreht rum und fährt wieder zurück und fährt eben nicht weiter, zum Beispiel zur Odenwaldbahn. Ich denke schon, sie wird von Nutzen sein für etliche TU-Studenten und Mitarbeiter, aber der Eingriff, der dafür notwendig wird in ein Naherholungsgebiet wie eben die Lichtwiese, die für alle Darmstädter ganz wichtig ist, also dieser Eingriff ist meiner Ansicht nach zu gravierend. Ich denke, dass viele, die jetzt diese Bahn noch relativ gelassen sehen, sich dann wundern werden, wenn im 7,5-Minuten-Takt so eine Bahn über die Lichtwiese rauscht, dass das doch ein größerer Eingriff ist in dieses Gebiet, als sie jetzt annehmen.
1: Ja, dann vielen Dank für deine Einschätzung, Annette. Eins fällt mir noch ein, bisher sind ja der K und der KU bis hoch an die Lichtwiese gefahren.
0: Was passiert dann mit denen? Das ist eine gute Frage. Der KU-Bus wird ganz abgeschafft. Der K soll dann alle Viertelstunde fahren und das Wuchsviertel anbinden. Für die Anwohner bedeutet das vermutlich eine große Entlastung, da viel weniger Busse durchs Viertel fahren werden und es ruhiger wird. Außerdem werden die Busse wahrscheinlich nicht mehr so voll sein.
1: Auch sonst ist Verkehr in Darmstadt ein Dauerthema, besonders auch was die Anbindung zwischen Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg angeht. Ob Umbau der B26, Straßenbahn nach Weiterstadt, Oder eine Seilbahn nach Groß-Umstadt, es kommen immer wieder Ideen auf. Mal mehr und mal weniger umsetzbar. Was denn wirklich umsetzbar ist? Damit wollen sich Politiker und Verkehrsplaner aus Stadt und Kreis auseinandersetzen. Dafür soll es den Verkehrsgipfel im Dezember geben. Die neueste und zugegeben etwas abgefahrene Idee kommt von Hans Moormann, der für die Fraktion 21 im Kreistag sitzt. Und auch in der Verbandsversammlung der Dardiner ist. Marina, was ist denn die Idee von Hans Moormann?
0: Hans Moormann hat sich die Dadi-U-Bahn ausgedacht. Eine Art Hybridbahn, die Stadt und Umland verbinden könnte. Hybridbahn deswegen, weil die Bahn in der Darmstädter Innenstadt als Hochbahn und als U-Bahn fahren soll. Im Umland dann auf den normalen Zugleisen, die entweder schon da sind oder neu gebaut werden müssten. Auf Stelzen soll es fast zwölf Kilometer durch die Darmstädter Innenstadt gehen – und als U-Bahn würde sie dann zwischen Rhönring und Rheinstraße fahren. Zugegeben, das kann ich mir noch nicht so genau vorstellen. Wo soll sie denn lang fahren? Die Hauptknotenpunkte der Bahn wären nach den Plänen der Hauptbahnhof und die Casinostraße. Und von da aus soll es dann in alle Himmelsrichtungen gehen. Nämlich einerseits in die Teile, wo bislang schon Straßenbahn fahren, aber auch in die Orte, wo es bislang keine Straßenbahn gibt. Das heißt, es werden neue Orte direkt angebunden. Aber was gibt es denn sonst für Vorteile? Einer der großen Vorteile ist natürlich, dass die Bahn nicht auf der Straße fahren muss. Dadurch nimmt sie keinen Platz weg und das wäre Platz, der zum Beispiel den Fahrradfahrern zur Verfügung stände oder wo man neue Parkplätze für Autos bauen könnte. Außerdem werden die Züge automatisiert sein, das heißt man braucht weniger Personal, was auch bei den Nachwuchsproblemen ganz hilfreich sein kann.
1: Das hört sich ja erstmal alles ganz interessant an, klingt aber unglaublich teuer.
0: Ja, äh, vermutlich würde so ein Projekt mehr als eine Milliarde Euro kosten. Da schluckt man tatsächlich erstmal. Die Inspiration dafür kommt aus Kopenhagen. Da fährt seit 2002 die sogenannte Mini-Metro für rund 600.000 Menschen. Und dort soll die Investition bis 2060 refinanziert sein. Also innerhalb von knapp 60 Jahren. Zusammenfassend kann man natürlich sagen, der Hans Mommann hatte einfach eine Idee und wollte die hier ins Gespräch bringen.
1: Na, ob das wirklich hinhaut, wird sich wohl noch zeigen. Wir sind gespannt, was beim Verkehrsgipfel besprochen wird. Natürlich wird das Echo darüber berichten.
0: Das war's für diese Woche. Alle Infos zum Nachlesen findet ihr wie immer auf echo-online.de. Feedback und Anregungen könnt ihr gerne an eol kontaktvrmde schicken oder euch über Facebook und Instagram bei uns melden. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Tschüss und bis dann.